0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Nach dem schweren Erdbeben in China ist die Zahl der Toten auf mindestens 118 gestiegen. Das Beben hatte eine Stärke von 6,2 und ereignete sich gegen Mitternacht. Die Behörden rechnen damit, dass die Opferzahlen noch steigen. Benjamin Eisel in Peking zur Lage in der Erdbebenregion.
1: Im chinesischen Staatsfernsehen, da sieht man Bilder, wie Helfer in den Trümmern der eingestürzten Häuser nach Überlebenden suchen. Und man sieht auch Bilder, wie bei eisigen Temperaturen Menschen im Freien ausharren, zum Teil wärmen sie sich an offenen Feuern. Berichten zufolge sind auch Straßen beschädigt worden. In vielen Orten ist der Strom ausgefallen und auch die Wasserversorgung wurde unterbrochen. Die Behörden haben Arbeitsgruppen eingerichtet zur medizinischen Versorgung, psychologischen Betreuung und zur materiellen Unterstützung. Und auch Hilfskräfte würden einheitlich entsandt, um das Ganze zu koordinieren, heißt es. Den Angaben zufolge sind jetzt tausende weitere Helfer in die Erdbebenregion unterwegs und die Behörden haben den Notstand ausgerufen.
0: Israels Verteidigungsminister Galant hat sich zu massiver Kritik am Vorgehen der israelischen Armee geäußert. Bei einer Pressekonferenz mit seinem US-Kollegen Austin hat er angedeutet, dass sich die Einsatzführung ändern könnte. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
2: Man werde bald in der Lage sein, zwischen verschiedenen Abschnitten im Gazastreifen zu unterscheiden. Schrittweise könne man zur nächsten Phase übergehen und die Bevölkerung in Gaza möglicherweise zurückholen, Sogar Land. Austin zeigte sich in der Pressekonferenz besorgt über die hohe Zahl an zivilen Opfern im Gazastreifen. Er räumte aber ein, dass die Kriegsführung Israels schwierig sei aufgrund der hohen Dichte der Bevölkerung und der Taktik der Hamas, vor allem in der Nähe von Krankenhäusern, Moscheen und Kirchen zu kämpfen und sich hinter unschuldigen Zivilisten zu verstecken. Austin wies die Behauptung zurück, die USA würden Druck auf Israel ausüben. Ich bin nicht hier, um Zeitpläne zu diktieren, so der US-Verteidigungsminister.
0: Zum Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der houthi rebellen im Roten Meer verstärken die USA in der Region ihre Zusammenarbeit mit Streitkräften anderer Nationen. An der neuen Initiative beteiligen sich laut US-Verteidigungsministerium zunächst zehn Länder, darunter Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Aus Washington, Ralf Borchert. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der nach seinem Israel-Besuch nach Bahrain weitergeflogen war, erklärte, die Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen seien eine internationale Herausforderung und erforderten gemeinsames Handeln. Nach US-Angaben waren am Montag erneut zwei Schiffe im Roten Meer mit Drohnen angegriffen worden. Verletzt wurde dabei niemand. Vor kurzem war auch ein Containerschiff der deutschen Reederei Hapag Lloyd attackiert worden. Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob die Bundestagswahl 2021 in Berlin wiederholt werden muss und wenn ja, unter welchen Bedingungen. In der Hauptstadt war es zu Unregelmäßigkeiten gekommen, zum Beispiel fehlten Wahlzettel. Aus Berlin, Uwe Jahn.
3: Die Entscheidung wird besonders von der Partei Die Linke mit Spannung erwartet. Sie war nur in den Bundestag eingezogen, weil sie insgesamt drei Direktmandate gewonnen hatte, zwei davon in Berlin. Urteilen die Richter, dass die Bundestagswahl von 2021 in ganz Berlin komplett wiederholt werden muss, müssten die linken Kandidaten Gesine Lötsch und Gregor Gysi diesen Erfolg erneut erringen. Kommt das Gericht zu der Entscheidung, dass nur in den Wahlbezirken wiederholt werden muss, in denen es zu besonders vielen Unregelmäßigkeiten gekommen war, würde sich für die Linke vermutlich nichts ändern.
0: Die Verhandlungen über eine gemeinsame Reform des europäischen Asylsystems gehen heute weiter. In der Nacht wurden die Gespräche unterbrochen. Allerdings soll es Fortschritte gegeben haben. Aus Brüssel, Katrin Schmidt etwa bei der Verschärfung der Dublin-Regeln und Fragen rund um Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Migranten mit geringer Aufnahmechance sollen dort künftig in Lagern festgehalten werden und in höchstens zwölf Wochen ein schnelles Asylverfahren durchlaufen. Strittig offenbar weiter die Frage, ob Familien mit Kindern von diesem Verfahren ausgenommen werden und bis zu welchem Alter der Kinder. Das Europaparlament möchte zudem noch die umstrittenen Pushbacks verhindern, das illegale Zurückdrängen von Migranten an der Grenze. Verteidigungsminister Pistorius ist in Niger eingetroffen. Viereinhalb Monate nach dem Putsch in dem westafrikanischen Land will sich Pistorius Klarheit über den künftigen Kurs der neuen Machthaber verschaffen. Das Land galt zuvor als letzter demokratischer Partner des Westens im Kampf gegen Terrorismus in der Sahelzone. Unklar ist unter anderem, was mit dem Lufttransportstützpunkt passiert, den die Bundeswehr in der nigrischen Hauptstadt Niamey eingerichtet hat. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer will heute das Ergebnis der Urabstimmung über unbefristete Streiks bekannt geben. Dass das nötige Quorum von mindestens 75 Prozent Zustimmung erreicht wird, gilt als sicher. Auf neue, längere Streiks müssten sich Bahnreisende dann ab dem 8. Januar einstellen. Für die Zeit über Weihnachten und den Jahreswechsel hatte die Lokführergewerkschaft eine Pause zugesagt. Nach wochenlangen Erdstößen ist in Island ein Vulkan ausgebrochen. Das Zentrum der Eruption liegt nördlich der Hafenstadt Grindavik in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Alle 4000 Bewohnerinnen und Bewohner der Region sind schon im November vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Der Riss in der Erdoberfläche ist nach Angaben des isländischen Meteorologischen Amts etwa 3,5 Kilometer lang. Die Lavafontänen seien bis zu 200 Meter hoch. Das waren die Nachrichten.